0: Themen, die der Menschheit gerade unter den Nägeln brennen, korrelieren eigentlich mit den typischen Arbeitsfeldern der Landschaftsarchitektur. Trotzdem sind sie viel zu selten als Experten irgendwo, werden interviewt, tauchen irgendwo auf.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: Im grünen Podcast von Hochze Landschaftsarchitekten. Herzlich willkommen zur 31. Folge. Wir haben heute Susanne Isabel Jakub zu Gast. Sie ist Filmemacherin, Journalistin und Landschaftsarchitektin.
1: Video ist ein selten genutztes, aber ein sehr interessantes Medium für Landschaftsarchitektur. Durch Video können nämlich landschaftsarchitektonische Werke erkundet und kommuniziert werden. Und dadurch werden die zugänglicher für die allgemeine Gesellschaft erhalten Geschichten über Orte und Menschen, die die planen und auch Menschen, die diese Orte nutzen.
2: Durch das Gespräch führen heute Liu und Gaspar Bianch. Viel Spaß!
1: Mich würde total interessieren, wie bist du tatsächlich zu diesem Medium gekommen, zu Video, zu bewegten Bildern? Und was? Ähm, wie hat es angefangen von Landschaftsarchitektur zu, zu Video?
0: Na, die saloppe Antwort wäre da wahrscheinlich, dass ich bequem, zu bequem war zu zeichnen und in den ersten <lacht> Grundstudiumsjahren äh, fängt man natürlich an, dass man lernt zu zeichnen. Also als Key der Darstellung, ich habe 1989 angefangen zu studieren, ich bin dafür genau im Jahr des Mauerfalls nach Berlin gekommen. Und der Prozess des Zeichenlernens war mir schlichtweg ein bisschen zu mühsam. Ich war vielleicht zu ungeduldig oder wollte mich schneller ausdrucken können. Und ich habe schon damals sehr gerne fotografiert, das habe ich mitgebracht. Ich war vorher mehrere Jahre im biologisch-organischen Gemüseanbau tätig in Westfalen. Und schon dort habe ich irgendwie unsere Arbeitsprozesse sehr gerne in der Schwarz-Weiß-Fotografie dokumentiert. Und bei Fotos, womit ich natürlich auch angefangen bin, fehlte das Moment der Bewegung, weil man Landschaft anders durchmisst, das gilt für jeden Park und das gilt auch für jeden kleineren Freiraum, das gilt auch eigentlich für jeden Hof, also in, der, in dem Erlebnis des Raums sind mehrere Sinne gefordert. Und die haben ganz viel mit der Bewegung und dem Durchmessen des Raums zu tun. Und das geht natürlich mit einer Kamera und mit Filmen ganz anders. Also mir hat in der Fotografie eine Schicht des Erlebens gefehlt wahrscheinlich. Das war ein Instinkt. Und dann hatte ich das große Glück, dass genau damals... Als ich angefangen habe, mit Video zu arbeiten, in der TU Berlin am Fachgebiet Objektbau unter Professor Hallmann ein neues Forschungsprojekt gestartet wurde zum Thema kulturhistorische Landschaftselemente. Das war Anfang der 90er Jahre als man, ich sage jetzt mal, im wilden Osten sehr viele schöne, landschaftsbildprägende Elemente wiederfand, die in Westdeutschland schon längstens ausradiert waren. Dazu gehören wunderschöne Feldsteinmauern, Straßen dorfangerprägend Dorfanger prägend, aber auch sehr eindrucksvolle Alleen. Und im Fachgebiet wurde ein Forschungsprojekt gestartet. Ich glaube auch, war das jetzt mit der Deutschen Bundesumweltstiftung, könnte sein. Und das Fachgebiet hatte sich damals entschieden, das alles zu dokumentieren. Und auch mit Film zu arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, die warten gerade auf mich. Und dann bin ich da reingerutscht und dadurch hat sich natürlich auch dann peu à peu eine Professionalisierung ergeben. Und dann hatte ich das nächste große Glück, als ich mit dem Studium fertig war und ich habe auch als Abschlussarbeit natürlich einen Film gemacht oder machen dürfen, in Syrien, da ging es um die Hofhausarchitektur und überhaupt auch den orientalischen Städtebau, der eben ganz fest mit, ja, im Grunde genommen privaten grünen Oasen verbunden ist. Danach hatte ich sofort eine Anfrage von einem Planungsbüro in Berlin, die in Flussauen Renaturierungsprojekten gearbeitet haben und auf große Konflikte gestoßen sind, weil die... Bauern in der Region und auch viele Anwohner absolute Angst hatten, dass sie auf überschwemmten Wiesen sitzen, dass alles irgendwie kaputt geht, wenn man das erlaubt. Das ist übrigens die Spree gewesen, wenn man der erlaubt, ein bisschen renaturierter im Südosten von Berlin durch die Gegend zu fließen. Und weil die Widerstände so groß waren, hatte dort eine Landschaftsplanerin die Idee, mit Film zu arbeiten, um mehr Leute für das Projekt ins Boot zu holen. Und anknüpfend an diese positiven
3: Erfahrungen habe ich einfach immer irgendwie weitergemacht. Also es hat sich so gefügt. Was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, ist ja auch, dass dir quasi von der Uni aus die technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, zu filmen. Das ist ja fast das erste Mal, dass die Uni das schafft, einem dann sozusagen die Technik zur Verfügung zu stellen. Oft ist es ja eher so, dass es umgekehrt ist, dass man die Technik zur Uni bringt. <lacht> War ja, toll, ich hatte ja. wirklich großes Glück, weil ich auf Seelenverwandte
0: gestoßen bin in Form von Professor Heinz Hallmann, der inzwischen emeritiert ist, aber auch sein ganzes Team. Und die waren natürlich, das war neu. Interessanterweise gab es es bei den Architekten auch schon immer. Wir haben natürlich, oder schon früher, wir konnten uns da erfahrungsgemäß auch ein bisschen austauschen. Es ließ sich leider nicht so recht in der Lehre verankern, sondern es war erstmal ein, ein, ein Mittel, um die Forschung zu stützen. Mhm. Und ähm, das war super lehrreich, weil die Methoden weiterentwickelt werden mussten. Und wir haben damals mit unglaublich schwerem Kameraequipment gearbeitet. Das waren noch diese alten U-Matic-Kameras, sind wirklich ein Monster. Teuer Riesengroße auch. Schlepperei, sehr teuer. Ja. Und natürlich noch mit Bändern, also alles sehr aufwendig, auch in der Postproduktion. Mhm. Aber es hat sich gelohnt, äh, weil man einfach die Ästhetik und das Kostbare, insbesondere der Alleen, ganz anders transportieren konnte. Mhm. Wir mussten da auch viel experimentieren, wie nimmt man das am besten auf? Wie wirkt es eigentlich am besten? Aber das war, ich würde mal sagen, ich bin so learning by doing
1: mhm.
0: in die Arbeit reingeworfen worden.
1: Und hat sich dann ähm, gleichzeitig zu der Zeit oder bis jetzt das weiterentwickelt, das bewegte Bild jetzt in der Landschaftsarchitektur? Ähm, Gibt es auch äh, im Ausland? Ähm, Gibt es einen Trend jetzt, dass man da äh, zugreift?
0: Nichts bleibt stehen, alles entwickelt sich stetig weiter. Ähm, gibt es im Ausland Trends? Uje, ähm, insgesamt finde ich, wird mit Filmen im Bereich der Landschaftsarchitektur viel zu wenig gearbeitet. Ähm, ich würde da jetzt auch nicht sagen können, es gibt Trends. Es gibt immer wieder so kleine Nester, mhm. äh, die gerne mit Filmen arbeiten. Aber das ist meistens wirklich mehr äh, basierend auf Architektur und mhm. auf, ja, muss man so sagen, die Architekten sind da, Spontaner, vielleicht verfügen sie auch über andere Budgets, um es sich leisten zu können, mit Film zu arbeiten. Vielleicht existieren dadurch andere Möglichkeiten. Es gibt internationale Kooperationen und Nachfragen. Also, ich war gerade im letzten Jahr bei einer Veranstaltung des sogenannten Surroundings Labs. Das ist eigentlich ein internationaler Verbund, der so ein bisschen an verschiedenen Hochschulen sich festmacht, der aber auch mit dem Festival für Architekturfilm in Dänemark zusammenarbeitet und die ganz stark den Fokus setzen auf Exploring the Value of Surroundings mhm. und das geht über die gebaute Architektur hinaus und hat ganz viel damit zu tun, wie man Landschaften wahrnimmt, wie man sie weiterentwickelt. Die sind natürlich auch auf dem Stand, dass sie Fördergelder akquirieren müssen und auch internationale Kooperationen sind, finde ich, durch Corona ein bisschen, ja, so gut es auch ist, wenn man sich über Zoom-Meetings treffen kann. Ich glaube, da fehlt schon die persönliche Begegnung. Ja. Wir haben eben alle Seminare in dieser Richtung über Zoom stattfinden lassen müssen. Und gerade so ein bisschen könnte das Vertiefung gebrauchen. Da bin ich auch gespannt, wo das hingeht. Und Ich bin froh, dass du danach fragst. Dadurch, dass es in Deutschland verhältnismäßig begrenzt ist, wie Video oder Film eingesetzt wird, ist es schon schön, wenn man da an so einer Londoner Uni auflaufen kann und als ich da einen Vortrag gehalten habe, das war schon toll, einfach zu sehen, wie viele Menschen sich noch mit diesem Thema beschäftigen, weil ich glaube, ich bin schon so eine kleine Exotin. Ich mhm. finde es immer ganz verblüffend, weil ja eigentlich äh, die nachrückenden Generationen viel einfacher und spontaner mit Medien allgemein arbeiten. Aber ich glaube, dieses starke Interesse, dieser Fokus auf Themen der Landschaftsarchitektur im weitesten Sinne oder auf äh, ja, das Leben, was... Äh, was mit Freiraumentwicklung zu tun hat, das ist vielleicht schon mein
3: spezieller Blickwinkel. Und in meiner Erinnerung bist du damit eigentlich auch schon immer da. Also, ich habe ja ein paar Jahre nach dir studiert. Ich habe 97, glaube ich, angefangen. 96, 97. Und da hatte ich den Eindruck, dass es gab schon immer Susanne so Isabel Jakub in Landschaftsarchitektur und Video. Also du hast in meiner Erinnerung warst du auch offensichtlich so präsent in, in den Medien oder ich glaube, du hattest auch mal mein E-Mail-Newsletter, der bei uns immer regelmäßig reinkam. Also das war für mich schon immer so eine Institution.
0: Oh, das freut mich total zu hören. Ähm, leider bin ich trotzdem noch nicht wirklich berühmt. Ich mache einfach, glaube ich, immer weiter. Also das ist der Impuls. Also wann immer ich einen Film irgendwo unterbringen kann, dann versuche ich das natürlich auch. Aber der Blickwinkel und auch die Art der Arbeit hat sich schon erweitert. Also es hat nicht gereicht, ich sage jetzt mal nur Filme zu machen oder nur Filme machen zu wählen, sondern mein Interesse ist auch größer geworden. Also ich nenne das inzwischen Architekturkommunikation. Das ist ein inzwischen sehr etablierter Studiengang oder ein, eine Fortbildung, die man auch an diversen Universitäten oder Fachschulen wählen kann. Das ist sehr beliebt bei Architekten. Aber ich glaube, vor zehn Jahren war das noch nicht so etabliert oder noch nicht so verwurzelt. Da waren alle noch mehr auf der Suche. Das hat natürlich was zu tun mit den vielen Medien, auch den neuen Medien, die bedient werden müssen. Und dafür braucht man Skills und Fähigkeiten und muss sich in diesem Dschungel zurechtfinden. Und dadurch konnte die Architekturkommunikation erstarken. Und ich habe da jetzt überhaupt keine Berührungsängste, weil ähm, ich ja auch nicht nur Filme gucke. Ich mag auch andere Dinge. Ich mag Ausstellungen. Ich schätze auch Bücher. Und mir geht es eigentlich immer darum, oder um die Frage, was brauche ich jetzt am besten, um einen bestimmten Inhalt zu kommunizieren? Und das kann alles sein. Also Ausstellungen sind nochmal auch ein ganz besonders schönes Bonbon in der Arbeit, würde ich mal sagen, weil man dort wieder alles zusammenführen kann. Das Texten, das Nachdenken darüber, wie kommt es bei Besucherinnen und Besuchern am besten an. Und natürlich auch wieder sehr gerne Film. Und insofern war das mir 2017 eine große Freude an der Dauerausstellung im neuen Besucherzentrum der Gärten der Welt mitarbeiten zu können. Das ist ja damals im Zuge der internationalen Gartenausstellung entstanden. Und da habe ich mit einer Kommunikationsagentur hier aus Berlin zusammenarbeiten können, Monitors, Kommunikationsdesign, die mich als Gartenexpertin angefragt hatten. Das fand ich ganz schön. Wir haben dann eine Ausschreibung gewonnen und konnten dann auf sehr vielen verschiedenen Ebenen äh, verschiedene Dinge anbieten. Ne? Das ging von Fotografie über Texte, über Dinge zum Anfassen und auch ähm, sehr viele schöne Ausstellungsexponate, die wir in irgendwelchen Keller, Labyrinthen oder Büroräumen von Grün-Berlin auch finden konnten. Das war sehr schön.
1: Ich fand es ähm, auch sehr gut, wo du meintest, dass man das in Architektur wird das öfter benutzt. also sowieso Architekturkommunikation, ne? heißt schon Architekturkommunikation, nicht Landschaftsarchitekturkommunikation. Man hat das Gefühl, dass ähm, sich Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten irgendwie ein bisschen weigern, sich zu präsentieren und sich zu zeigen. Und Video ist ein Mittel, wo man sich tatsächlich unmittelbar direkt zeigt. Und gerade für Landschaftsarchitektur, für Kommunizieren von unseren ähm, Projekten und Werken finde ich Video ein ähm, hervorragendes Werkzeug, weil wie du gesagt hast am Anfang man muss es ja man muss ja durchlaufen man muss muss sich durchbewegen und man kann ein, ein landschaftsarchitektonisches Werk nicht mit einem Foto erfassen ein Stück Architektur schon ne? ein Gebäude kann man fotografieren das ist ein Objekt offensichtlich aber ein landschaftsarchitektonisches Werk ist in vielen Sinnen kein Objekt sondern verfischt sich irgendwie wird mit der Umgebung ähm, vernetzt. Und deswegen finde ich ein Video ein so tolles Werkzeug dafür. Und in dieser ähm, Kommunikationsthema, in diesem Kommunikationsthema zu bleiben, findest du, dass es tatsächlich ähm, was auch bringt, ähm, dass unser Beruf in der Öffentlichkeit besser angenommen wird oder bekannter wird, dass Videos ein gutes Werkzeug dafür sind, dass man leichter an die allgemeine Öffentlichkeit mit einem Video kommt als mit Text oder Foto?
0: Ja, unbedingt. Da, dafür arbeite ich. Das ist eine meiner Thesen oder auch meine Theorie. Und wann immer ich Filme veröffentliche, ich mache das ja auch nicht immer allein, ich mache das ja zum Teil in Verbund, äh mit anderen Menschen. Also kriegen wir wirklich unglaubliches Feedback, so dass man immer denkt: So, jetzt kann aber sofort der nächste Film kommen, wenn das immer alle Leuten, allen Leuten so gut gefällt. Das ist nicht so. Und warum das nicht so ist, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Es hat vielleicht schon was damit zu tun, dass sich Landschaftsarchitekten im Allgemeinen wohler fühlen, wenn sie Fotos veröffentlichen können und Texte veröffentlichen können, auch Texte, die sie nochmal kontrollieren können, die sie nochmal überarbeiten können. Ich glaube, es fällt Landschaftsarchitekten schwer auch Landschaftsarchitektinnen. Es fällt ihnen schwer, Farbe zu bekennen. Es gibt ja nur wenige Landschaftsarchitekten oder Landschaftsarchitektinnen, von denen man weiß, wenn man die anruft, kriegt man sofort äh, ein tolles Zitat, oder ein tolles Statement und das lassen sie auch dann so stehen. Also ich mache ja nicht nur Filme, ich schreibe auch sehr gerne für die Fachpresse oder ja früher auch für die Berliner Zeitung. Das ist ein bisschen eingeschlafen leider, aber hat sich eben so ergeben. Und ähm, ich brauche immer ein Zitate, um schreiben zu können. Ich brauche immer ein Gegenüber, der mir irgendwas gesagt hat, eine Person, die etwas darstellt und zwar so aus dem Herzen heraus. Ich finde, dann ist immer die beste Aussage. Zitate muss man aber leider vorlegen. Und wie oft ich schon ein wirklich richtig gutes Zitat habe ändern müssen, sodass es eigentlich hinterher keiner mehr hören mochte, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Aus irgendeinem Grund trauen sich Landschaftsarchitektinnen und Architekten weniger als manche Architekten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen pauschalisiert und ein bisschen zusammengefasst, aber das ist meine Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, wir alle müssen uns mehr trauen, aus uns heraus, aus unseren Herzen zu reden, damit wir überzeugender sein können. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich sehr gefreut, dass ähm, Adi Faust von Sina-E-Landschaftsarchitekten ähm, auch angestoßen durch äh, seine Mitarbeiterin Vera Hertlein-Rieder bei Ihnen in der Abteilung in der Architekturkommunikation und Pressearbeit dass die beiden sich überlegt haben, dass sie mit Filmen auch an die Öffentlichkeit treten wollen, um zum Ausdruck zu bringen, inwiefern Landschaftsarchitekten gerade jetzt in dieser Zeit eigentlich so die Keys bieten, um auch Probleme der Welt gründlich anzugehen. Und das muss aber viel stärker und noch viel präsenter sein. Also theoretisch wissen das natürlich alle Leute, aber alle Themen, die der Menschheit gerade unter den Nägeln brennen, ähm, korrelieren eigentlich mit den typischen Arbeitsfeldern der Landschaftsarchitektur. Trotzdem sind sie viel zu selten als Experten irgendwo, werden interviewt, tauchen irgendwo auf. Wie oft hört man irgendwelche Architekten, die sich schon wieder stark machen für die gebaute Umwelt und für die, Lebens äh, für die Rettung der Welt? Äh, Landschaftsarchitektinnen und Architekten sind vielleicht bescheidener.
3: Das ist ja eigentlich sehr sympathisch. Mhm. Ja, ja, Aber es ist nur halt unter Umständen auch wirklich schädlich, ja. Aber ja, ich frage mich gerade, ob das nicht auch so eine Folge davon ist, dass wir ja oft in so Planungsprozessen, wenn das unter Beteiligung vom Hochbau ist, gar nicht so wirklich ernst genommen werden. Ne? Und dann gesagt wird, ja, das sind die Fachplaner, die sitzen da drüben. Mhm. Wartet mal erstmal ab, bis wir unseren Entwurf gemacht haben. Da zeichnen wir euch den Freiraum auch schon mal ein, so wie wir uns den vorstellen. <lacht> ja? Und dann wäre es schön, ihr würdet den auch genauso übernehmen. Und ja, man denkt, dann lass uns das doch mal umgekehrt innen mit euren Grundrissen machen. Und das, ich, manchmal habe ich das Gefühl, das sitzt tief und führt dazu, dass man sich selber gar nicht für so wesentlich hält und dann eben nicht so offensiv auch an die Öffentlichkeit geht und seine Thesen und Themen vertritt und seine Meinung, weil das irgendwie tief sitzt, so dieses, ja, ihr seid ja gar nicht so wichtig.
1: Ich habe auch mal eine Theorie gehört, dass es auch damit zu tun hat, was Sie vorher gesagt haben, Architektur ist wirklich ein Objekt, was so zeigen kannst und dann sagen das habe ich gemacht, damit kannst du dich identifizieren und bei der Landschaftsarchitektur ist es so komplex und was wir machen ist manchmal auch gar nicht sichtbar, dass man sich gar nicht so zeigen kann und man wird auch vielleicht, man war schon bescheidener, man hat deswegen vielleicht angefangen Landschaftsarchitektur zu studieren oder man wird so ein bisschen bescheidener, weil man sieht wie, wie komplex das eigentlich ist und was für einen kleinen Bruchteil wir da beitragen und das ist ein sehr wichtiger Bruchteil, aber trotzdem das, was wir schaffen, ist jetzt nicht so was, was man nicht die, jede landschaftsarchitektonisches Werk ist ein Objekt, wo man sagt, das haben wir geplant, sondern ganz oft ist es nicht so sichtbar oder nicht so klar.
0: Ja, völlig richtig. Und ich finde es interessant, dass du gerade nochmal das Stichwort Komplex geliefert hast, weil ähm, ja, ich bin auch nochmal zurückgegangen in die ähm, Geschichte so ein bisschen der ETH Zürich, die eben sehr viel mit Video im Bereich der Lehre und Forschung gearbeitet haben und habe dort ein kleines, jetzt hier zusammengefasstes Zitat nochmal gefunden, ähm, als Motivation dort für langjährige Lehre verknüpft mit ähm, Video. Analysen und Videofilmen äh, heißt es, die Landschaften der Gegenwart in unserer globalisierten Welt sind zu komplex, um allein mit Sprache beschrieben zu werden. Das ist eben deren theoretisches äh, Fundament, warum die überhaupt mit Filmen arbeiten. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Ich sehe das eigentlich genauso. Mhm.
1: Ja, ich hatte ja ähm, bei an der TU München, bei Udo Weilacher, hatten wir ein Videolabor und hatten dann mal Video als versucht, in diesen Entwurfprozess zu nutzen, und wir hatten so ein Analysewerkzeug, war das damals für uns. Wir hatten so einen orangenen Ball und den haben wir immer wieder einen Hang runterlaufen äh, lassen. Und dann so ein Zeitraffer hat irgendwann dann dieser Ball diese Topographie beschrieben. Das war halt ein Konzept von, von meiner Arbeitsgruppe. Die anderen haben es anders genutzt, war auch super. Der Ball ist durch die Landschaft irgendwie gereist und so. Ähm, aber war ein tolles, tolles Werkzeug. Äh, Siehst du das als so ein auch Werkzeug im Entwurfsprozess allgemein? Hat es da auch einen Wert?
0: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall für die Erkenntnis eines Raumes und ich glaube auch, dass es jede Einzelne und jeden Einzelnen beeinflusst, wie man dann später entwirft. Das hat ja was damit zu tun, zu tun, wie man den Raum, den man ändern möchte, eigentlich versteht oder wie man auch die Aufgabe versteht. Ja, ich hatte auch schon mal die Gelegenheit, in der Lehre tätig zu sein, in einem Sonderforschungssemester an der ASL Kassel, an der Universität Kassel im Bereich Stadtplanung und Landschaftsarchitektur bei Ariane Rönz. Und da gab es ein ganz interessantes Projekt, das hieß Sonntags im Park im Jahre 2023 und da ging es um einen Grünzug in der Nähe von St. Pauli in Hamburg, der ursprünglich in den 50er Jahren von Hertha Hammerbacher entworfen wurde und die Studenten sollten eben neue Entwürfe für diesen Grünzug entwerfen und da haben wir sehr lange und sehr systematisch, sowohl mit Foto wie auch mit Videos, erstmal an der Analyse der Orte gearbeitet. Und mehrere Teams haben Filme erstellt und alle Teams haben hinterher einheitlich gesagt, dass sie eine andere Haltung zu dem Ort entwickelt haben und dass das ihre Gestaltung beeinflusst hat.
3: Das fand ich sehr interessant. Hm. Und im Jahr 2023, das war wahrscheinlich da noch so weit weg, dass das so ein bisschen klang, als würde man da sehr für die Zukunft entwerfen. Völlig war auch richtig. Spannend, sich da jetzt nochmal ganz unabhängig von Video oder nicht, sich die Entwürfe anzugucken. Ob da, ob die diese ganzen Handyladestationen antizipiert haben, die es eigentlich braucht ja. oder so Selfie-Spots oder. <lacht>
0: <lacht> ja, das ja. war in der Tat 2013. Mhm. Ah,
1: ja, okay. mhm. Ja, wir planen ja immer für, äh, für die Zukunft, ne? Es dauert immer, bis was wir planen äh, realisiert wird und dann tatsächlich zu Wirkung kommt. Ja, spannend, dass man tatsächlich... Wir haben, glaube ich, das noch nie so ausprobiert, aber kommen jetzt immer öfter dazu, dass Video für uns ein Kommunikationsmittel ist. Also wir veröffentlichen dann kurze Erklärvideos auch äh, auf unserer Social Media und es kommt immer extrem gut an. Es hat uns schon viel gebracht. Ja. Ähm, die Ideen zu kommunizieren ist auch anders, wenn man bewegte Bilder hat. Aber auch wenn man Prozesse hinter... Ähm, nur Prozesse dahinter zeigt. Wir hatten mal ein Modell und dann haben wir am Modell gearbeitet und das Ganze in Zeitraffer ist natürlich sehr spannend zu sehen, wie sich unterschiedliche Ideen und Varianten entwickeln, aber auch zu dokumentieren für uns später. Das auch sehr gut.
0: Ja. Ich denke, es geht darum, Planung ist allgemein sehr komplex und sehr schwierig und hat sehr oft, obwohl es um konkrete Ziele geht, hat es keine konkrete Ebene und ich ich denke, alle Mittel, die helfen, Menschen zu veranlassen, zu verstehen, worum es eigentlich geht, die müssen einfach konkreter sein. Und das ist Film natürlich. Also man sieht sofort ein Bild. Also mir geht es so, wenn ich eine Ausstellung äh, gehe, ich gehe immer sofort natürlich zu den Videos, zu den Filmen, bevor ich mir da was durchlese und kann der Text noch so schön geschrieben sein. Also ich freue mich auch immer, wenn die Texte schön geschrieben sind. Aber ich renne zuerst zu den Videos, weil ich habe das Gefühl, ich habe einen anderen Überblick. Ich habe sofort etwas verstanden und kann mir die Welt selber besser erklären. Das ist natürlich speziell meine Herangehensweise. Andere Leute bevorzugen Fotografien und Coffee Table Books. Ich denke, es muss alles geben, aber es sollte unbedingt mehr Filme über
3: Landschaftsarchitektur geben.
1: Ein mhm. Film und ein Coffee Table Book müssen wir auch noch machen. Ja. Es steht noch beides an.
3: Wobei das Coffee Table Book ja schon eher so eine Art der Selbstdarstellung ist, wo man eben ganz genau einen Einfluss darauf hat, welche Fotoausschnitte und seien sie auch noch so klein. Mhm. Wenn einem bestimmte Bereiche der eigenen Anlage vielleicht gar nicht gefallen, muss man die ja gar nicht abbilden auf dem Bild. Na, da hat man noch viel mehr so den, die Hand drauf, ja. wie man was zeigt und was man für ein Bild erwecken will. Und wenn du was filmst, dann hast du schon einen deutlich größeren Fokus, was da alles zu sehen ist und vielleicht auch, wie es ja. genutzt wird und
1: Besonders wenn Personen dargestellt sind, das ja. ist dann wirklich direkt. Und ich fand das auch interessant in deinem Video Loop the Landscape für Women in Landscape Architecture, dass du dich auch, du hast dich sehr fokussiert, auch auf die Landschaftsarchitektinnen selber.
0: Ja, ich glaube, das ist meine, äh, ja, darf ich sagen, das ist mein Stil vielleicht. Äh, ja, ich interessiere mich für die Menschen, die diese Arbeit machen. Ich finde, dass sie auch diejenigen sind, die das am besten eigentlich äh, erklären können oder vielleicht widerspiegeln können, worum es geht. Und wir haben ja eben gerade schon darüber gesprochen, ich will diese persönliche Note. Also ohne diese persönliche Note, ohne dieses Farbe bekennen bleibt alles ein bisschen unverständlich. Und ich bin einfach ein großer Fan des Interviews. Ich arbeite in, in allen Texten immer mit Zitaten. Ich finde, es kriegt dadurch eine andere Authentizität, auch eine
3: andere Ehrlichkeit, vielleicht auch eine andere Tiefe. Was also ist eine große Kunst dann aus dieser Fülle an Material von bewegten Bildern und Tonaufnahmen tatsächlich, das zusammen zu dampfen, was dann zu einem kurzen, knacken Video führt. Ne? Also ich kenne es jetzt eben von dem Wieler-Projekt, Loop the Landscape, wo wir ja im Grunewald bestimmt zwei, drei Stunden zusammen gedreht haben. Ne? Natürlich haben wir auch immer eine Weile gebraucht, um von einem Ort zum anderen, zum anderen zu kommen, weil wir haben ja doch die meiste Zeit gedreht und geredet, würde ich sagen. Und zum Schluss kommen dann ein, zwei Minuten Film raus. Ich finde, es ist ganz toll zusammengedampft. Ich, ich fühle mich da gut getroffen. Ich glaube, das Projekt ist gut getroffen so, aber ich stelle mir das unheimlich schwierig vor da, so viel auszusieben und wegzulassen? Ja,
0: das ist es auf jeden Fall, natürlich. Man könnte einen zweiten Film draus machen. Ich hatte ja auch äh, drüber nachgedacht, vielleicht selber nochmal das als Post Podcast aufzugreifen oder zwei zu verarbeiten. Also man, man müsste noch weiter daran arbeiten, weil es gibt jetzt, ja, wenn man etwas rausstreicht, dann ist es auch draußen. Dann hat man das natürlich nicht drin. Ich wollte, dass der Film ganz kurz ist. Also das war ja dieser, dieser Anspruch, zehn Minuten, zehn Thesen. Und interessanterweise haben das alle auch als zehn Minuten empfunden, obwohl es in Wirklichkeit, glaube ich, 15 oder knapp 16 Minuten waren. Aber es ging ja um das, ja, diese künstlerische Freiheit habe ich mir natürlich erlaubt. Und ich bin immer glücklich, wenn die Inhalte bei Menschen ankommen, die keine Architekten sind oder oder in anderen Arbeitsgebieten, die zumindest keine Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten sind. Und ja, das Feedback auf diesen Film war wirklich toll. Ich habe mich riesig gefreut, weil Menschen, die ich noch gar nicht kannte, das irgendwie auf, einem Via, auf dem Via-YouTube-Channel in der Tat gesehen haben und mir geschrieben haben, dass es ihnen gut gefallen hat. Und dann weiß ich wieder, dass es die ganze Mühe auch wert war. Ja, es ist verdammt Schweine viel Arbeit. Ich bin immer wieder erstaunt, weil es natürlich in den Kalkulationen der Projekten, der Projekte, der Filmprojekte auch darum geht, ein Budget anzubieten, das für Auftraggeberinnen und Auftraggeber stemmbar ist. Und es ist eigentlich immer zu wenig, weil dieser Aufwand, dann nochmal sich alles anzuhören, zu verstehen und was ist jetzt das Beste, das ist auch für uns ein Prozess. Also das, man kann nicht immer sofort sagen, das nehme ich oder so. Bei einigen Sachen ist es eindeutig, weil es geht natürlich um das Best of und man dreht auch deshalb so viel oder wir drehen deshalb so viel, weil es ist nicht so kontrollierbar. Also auch ein Foto ist jetzt nicht so kontrollierbar, aber da kann man viel rausholen über lange Warten, lange an einem Ort verweilen und stehen und irgendwann ist das Bild so in der Quadratur und in allem, wie man es haben will und dann drückt man ab. Also bei in diesen ganzen bewegten Elementen geschieht so viel, ja, das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Und schon allein, wenn da jemand durch den Wald läuft, der zufällig, richtig farblich gut gekleidet ist, ist das Bild viel besser, als äh, wenn da jemand durchgelaufen wäre, der jetzt vom ein schwarz-weiß geriertes T-Shirt oder so anhat. Das sind alles unglaublich viele Details, die zusammenkommen müssen, die man nicht in der Kontrolle hat. Jedenfalls nicht, wenn man so arbeitet wie ich, weil ich möchte es authentisch und dokumentarisch haben. Da habe ich natürlich immer große Auseinandersetzungen auch mit meinen Kameraleuten, weil die sind so konzentriert äh, auf das gute Bild und deren Anspruch ist es eben auch, das in der dokumentarischen Sichtweise zu haben, dass die sehr gerne mit sogenannten gestagten Personen arbeiten. Das ist ein legitimes Mittel. Das heißt speziell, wenn du einen ähm, Freiraum darstellen möchtest, fragst du vorher die Kinder deiner Freunde, ob sie mitkommen können, damit du sie drehen kannst. Bei Kindern sowieso, es geht ja immer auch um die Drehgenehmigung und so weiter und so fort, empfiehlt sich das schon. Aber ich bin fasziniert von dem, was an einem Ort noch entsteht, was ich nicht gestaged habe, was ich nicht bestimmt habe. Bei mir geht es ja um diese Interaktion zwischen Nutzer und Nutzerin eines Ortes, eines Freiraums, einer Gestaltung, also der Wirklichen. Ne? Und wenn da einem dann zufällig etwas vor die Linse kommt, bin ich natürlich immer noch mal doppelt und dreifach glücklich. Und das war auch in Loop the Landscape so, weil wir dort... Ähm, den Rapper Latif auf dem Spielplatz getroffen haben, der dort wirklich mit seiner Familie und mit seinen Kindern war und der am Letteplatz diesen Spielplatz genutzt hat. Und ja, da war ich schon besonders glücklich, weil das schon einen Unterschied macht, ob ein Rapper, ein wilder Mensch, eine Berühmtheit auf diesem sehr kleinen Letteplatz an einem Sonntagnachmittag mit seiner Familie sich sehr gerne aufhält und offensichtlich dort sehr wohlfühlt oder ob das jetzt irgendein anderer Mensch ist. Das hat ja auch was damit zu tun, welche Macht die Bilder haben, die man dann produziert. Und ähm, da ist die Gunst des Zufalls schon sehr wichtig. Also insofern, ja, äh, so ein Film ist im Prinzip wie so ein Kind. Ne? Also man begleitet es von der Geburt bis zu dem Punkt, wo er erwachsen ist, dann geht man ihn raus. Und da wir gerade bei Luke the Landscape sind, ich habe dafür ein ganz tolles, schönes Feedback bekommen, das ich gerne einmal vorlesen würde. Ich glaube, die Zeit haben wir. Ein spannender Dokumentarfilm, sehr spannende Sichtweisen und Ansätze und unsere Städte brauchen das. Hier bei mir in der Heidestraße bricht nicht nur der Bauboom aus. Es wird so scheußlich gebaut wie noch nie. Bäume scheinen alle zu vergessen. Dieses Zitat ist von Matthias Rummler. Das ist ein Fotograf. Und ich fand das wirklich sehr bezeichnend, weil er eben genau gerade in so einer Bauboom-Ecke in der Nähe einer bauboom in Berlin lebt, nämlich in der Nähe der neuen Europa-City.
3: Naja, ja. jetzt hast du vorhin das Stichwort Auftraggeberinnen und Auftraggeber genannt. Das finde ich nochmal ganz interessant, jetzt ganz, ganz anderer Aspekt. Aber wie kommst du an deine Filmaufträge?
0: Meistens schon über Menschen, die irgendwo auf mich gestoßen sind oder die mich irgendwoher kennen. Also ich wirklich ich kriege ganz viele Aufträge über doch irgendwie persönliche Kontakte. Also Ausschreibungen ähm, finde ich immer sehr schwierig. Das macht immer sehr viel Arbeit, äh, sehr viel Mühe, man gibt dann schon Inhaltepreis, so die dann vielleicht hinterher jemand anders realisieren darf. Also auch Ausschreibungen haben wir durchaus äh, schon mal gewonnen, aber im Grunde genommen finde ich es immer schöner, wenn es schon über irgendein Interesse entsteht. Also irgendjemand hat irgendwo was von mir gehört oder etwas gesehen und möchte vielleicht etwas Ähnliches haben und dann macht man sich gemeinsam auf den Weg und schaut, welche Inhalte unter welchen Umständen realisierbar sind. Loop the Landscape ist ein bisschen anders gelaufen. Das war ein freies Projekt, weil ich eben seit vielen Jahren Landschaftsarchitektinnen vor meiner Kamera hatte, die immer auch ein bisschen in der Wahrnehmung wieder zu kurz gekommen sind, weil es eben ja Filmarbeiten in einem bestimmten Kontext waren. Und ich dachte immer, ich möchte gerne mehr über diese Frauen machen. Und ja, ich wollte auch einen Dokumentarfilm machen über diese tolle kanadische Landschaftsarchitektin, die jetzt eben leider verstorben ist. Ich hatte schon so einen tollen Kontakt zu ihr, aber ich habe es leider nicht geschafft, die Projektmittel zu stemmen, was einfach daran liegt, dass äh, ja das immer richtig lange dauert, bis man so Gelder für einen wirklichen Dokumentarfilm zusammenkriegt. Da müssen auch wiederum viele Punkte zusammenkommen, dass man ausgewählt wird oder gerade irgendwo gut reinpasst. Und in den letzten Jahren standen einfach ganz andere Themen an, ganz andere Themenzusammenhänge. Die Flüchtlingskrise hat sehr viel bewirkt, da hatte die Gesellschaft Bedürfnisse nach anderen Themen. Und da eine kanadische Landschaftsarchitektin zu porträtieren, die avantgardistisch ist, aber im Wesentlichen ihre Projekte in Kanada realisiert, schon, war schon ein bisschen utopisch vielleicht. Trotzdem war das ein Auslöser, was mich gestärkt hat, diesen Film zu machen. Und insofern hatte es ja doch noch sein Gutes. Also das war jetzt wirklich mal eine freie Arbeit, finde ich. Ansonsten... Ähm ja, du hast es auch schon erwähnt, also man muss Klinken putzen. Ich habe deshalb, äh, ich gebe diesen Newsletter heraus, in dem ich, wann immer ich irgendwas habe, der ist unregelmäßig, wann immer ich irgendein Thema habe, von dem ich denke, hey, das könnte die Allgemeinheit interessieren, dann poste ich das. Mhm. Und das versuche ich auch auf meine Art und Weise zu machen, weil ich möchte auch selber immer etwas lesen, was ich schnell erfassen kann und was vergnüglich ist. Und für mich selber bin ich da ja total frei. Also da kann ich ganz schnell in diesem Newsletter schreiben, was ich den Leuten oder, oder meinem Verteilerkreis gerne mitteilen möchte, da muss ich nicht so kontrolliert vorgehen. Ansonsten in der Architekturkommunikation muss man immer sehr stark prüfen, wie ich mit wem worüber rede. Kann man schnell ins Fettnäpfchen treten oder Grenzen verletzen oder eben nicht die richtige Ansprache finden. Eben, weil wir hatten das vorhin schon, wir Landschaftsarchitektinnen und Architekten nicht sehr mutig sind. Wir möchten immer geschützt sein und am wohlsten fühlen wir uns eigentlich in unserem eigenen Fachjargon. Weshalb die Kommunikation auf Fachveranstaltungen immer sehr gut funktioniert. Wenn ne? also, man die Blase dich verlässt,
3: ist das alles ganz prima. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja ja. Das ist schon so. Würde es dich denn interessieren, dich wieder mehr oder dich mehr an eine Hochschule wieder anzubinden? und da? Ja, das würde ich sehr interessant
0: finde. Für mich wäre das ja am praktischsten, wenn das an der TU Berlin stattfinden könnte. Ja, das oder? denke
3: ich mir bei mir auch immer, ja.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, es, ist, es hat sich nicht ergeben. Also es waren immer Sondermittel, die irgendwie dafür freigesetzt worden sind, weil die Lehre muss eben einfach noch ganz andere Bereiche auch stemmen. Und, aber über jede Gelegenheit freue ich mich. Und wenn sich da was tut, habe ich überhaupt nichts dagegen. Es ist auch nicht so, dass, das jetzt, dass wir das nicht versucht hätten. Es gab einen tollen Kontakt zur Technischen Fachhochschule. Da hat, gab es ein Auslandsprojekt in Tschernjaschkowski, Das ist eine Enklave in, in Russland. Da gab es Kontakte wiederum zu einem meiner alten TU-Professoren. Und da gab es studentische Projekte, die dorthin sind. Aber man braucht Geld, um Filme zu machen. Anders geht es nicht. Und wenn Menschen nicht bereit sind, diese Gelder irgendwo aufzubringen, oder auch in ein Filmprojekt zu stecken, dann schläft es leider manchmal wieder ein. Das ist so. Hm.
3: Hm. Ja, weil du ja auch ähm, eingangs erwähnt hast eben, dass du dich manchmal fragst, ob es nicht Nachwuchs gibt, der da so nachzieht und auch ähm, das Landschaftsarchitektur und Videothema in den Fokus nimmt. Das kann man natürlich auch dadurch beeinflussen, dass man es einfach an die Hochschulen bringt und sagt, hör zu, das ist ein total spannendes Mittel. Ich habe damit Erfahrungen.
0: Ja, aber man wird auch manchmal müde, immer seine... Also ich kann nicht immer meine Vorzüge äh, anpreisen. ja. Die Leute müssen schon selber darauf kommen, dass sie damit arbeiten wollen. Mhm. Also ich kann das begrenzt machen, aber nicht dauernd. Also das ist, äh, Ich glaube, Leute müssen das für sich entdecken. Menschen müssen vielleicht auch Filmliebhaber sein oder Filmliebhaberinnen. Und das sind auch nicht alle. Das ist nicht für alle äh, so wichtig. Ähm, und Je nachdem, wer da am Drücker sitzt oder wer da ein Interesse hat, es ist nur interessant, bei den Architekten scheint es generell dieses Interesse zu geben, in Bereichen der Landschaftsarchitektur eher weniger. Hm. Ich habe das für mich noch nicht klären können. Ich weiß darauf keine Antwort.
3: Hast du denn manchmal Praktikanten oder Praktikantinnen? Gibt es das, dass sich da welche im Rahmen von ihrem Pflichtpraktikum oder auch sonst bei dir bewerben? Ja, das hat es schon gegeben,
0: aber ich habe das eigentlich eher immer abgelehnt, weil meine Bürostruktur ist nicht so, dass ich das äh, gut bedienen könnte. Und meine Arbeitsweise ist unglaublich äh, flexibel. Und ich habe ja auch die Postproduktion irgendwie ausgelagert. Die ist nicht in meinem äh, Charlottenburger Büro, sondern die ist, da habe ich mich mit Kollegen zusammengetan, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, weil ich letztendlich gemerkt habe, ich möchte frei sein für die Inhalte. Also die ganze Technik wartet, das ist ja auch nonstop going. Das hört nie auf und da muss man so viel Zeit reinstecken. Ähm, dadurch sind schon irgendwie die Bürostandorte irgendwie ein bisschen verteilt und... Ähm, ja, manchmal denke ich, das wäre schön, aber man muss ja jemanden dann auch, du musst ihn immer so einbinden, dass man immer eine Arbeit hat. Und ich stelle fest, meine Arbeitsfelder sind so verschieden. Also wenn ich mache ja auch äh, Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations äh, für die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst, für ein internationales Projekt der Tage, der Parks und Gärten, also jetzt hier dann eben für die deutschland -Dependance. Das ist eine ganz andere Arbeit, als das Filme machen. Und das ist so... Das geht so alles zack, 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 zack. Ich bräuchte eigentlich keine Praktikantin, sondern ich bräuchte, oder keinen Praktikanten, sondern eher jemanden, der da seine Skills mitbringt, so dass man sich zusammentut und dann nochmal an dem Punkt weiterarbeiten. Ich glaube, in Form eines Praktikums, das ist richtig schwierig. Da braucht man eine andere Büropräsenz
3: und die habe ich in dem Sinne nicht. Mhm. Ja, ja, muss man natürlich kontinuierlich mit Arbeit füttern. Das ist genau. im Büro in unserer Größe einfacher das einfach einzutakten. Genau. Da gibt es immer mhm. was zu tun. Wir haben ja dann auch die fatale Neigung, oder so fatal ist hier eigentlich nicht, die Praktikantinnen immer hinterher als studentische MitarbeiterInnen anzustellen. Ja, das ist eine gute Die so toll sind, ja. Das ja. ist doch eigentlich dann Erfolg. Das ist, super. Das ist, ja das, das ist ganz toll. Äh, das ist gut.
1: Ja, man merkt vielleicht, dass doch äh, bei den äh, jetzt jüngeren Generationen, dass es doch vielleicht eine, eine größere Videoaffinität gibt. Ich glaube, einfach durch Social Media und durch äh, YouTube und alles und durch die einfache Möglichkeit, dass man mit seinem eigenen Handy auch Videos aufnimmt. Ähm, würde ich schon sagen, das ist, bei mir ist es schon, hat es schon angefangen, aber ich würde sagen nochmal, die Generationen unter mir ähm, nutzen das noch viel öfter und viel leichter und vielleicht gibt es auch aus der Ecke dann nochmal mehr Hoffnung, dass sich irgendwelche Landschaftsarchitekturstudentinnen oder Studenten mal dafür interessieren und sich in die Richtung weiterentwickeln.
0: Wer auch immer äh, sich dafür interessiert, möge mich bitte cashen und einbinden. Ich bin jederzeit für sowas zu haben. Ich merke nur, ich kann ja. zum Teil diese Projekte nicht mehr selber lostreten. Ja. Ich habe einfach schon andere Aufgabenbereiche oder andere Arbeiten und die wollen natürlich auch irgendwie bedient werden. Mhm.
1: Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerne, <lacht> gerne Susanne kontaktieren. Ich würde ähm, noch mal vielleicht so zum Abschlussgedanken ähm, oder Frage langsam kommen. Und zwar haben wir uns vorher gefragt, wenn du jetzt eine Möglichkeit hättest, irgendwie ein Projekt zu machen, was wäre dein nächstes Projekt? Ohne Begrenzungen, einfach.
0: Uh, ähm, gerade im Moment bin ich so ein bisschen ausgehechelt. Ich glaube, es muss erst mal eine Sommerpause kommen, um mich wieder ähm, neu einzurufen auf neue Themen. Also dieses ehrenamtliche Stämmen ähm, des Monats Women in, in Architecture und auch unser gemeinsames Wochenende. Women in Landscape Architecture hat ganz schön viele Reserven gefordert, also es war überhaupt nicht umsonst, das war jetzt auch irgendwie ein Riesenspaß, aber für mich ging das nach dem Wochenende noch ein bisschen weiter, weil ich von Beginn an eigentlich so in diese Struktur dieses ganzen Monats auch stärker eingebunden war. Jetzt brauche ich erstmal Sommerurlaub und dann muss ich mich neu orientieren. Also ich würde sehr gerne wieder ein weiteres dokumentarisches Format auch irgendwie angehen, was, wir, was im Moment gerade noch läuft, was auch erstmal abgeschlossen werden muss. Ich bin ja in einem Urban Gardening Projekt beteiligt, in einer Arbeitsgemeinschaft mit zu Schnorbusch Architekten. Und wir haben es mit einem Urban Gardening Projekt und dem Kiezpark Schönnagelstraße, also das ist Urban Gardening Projekt ist ein Teil dieses Kiezparks in Marzahn-Hellersdorf, geschafft. Wir wurden für den Berlin Urban Award nominiert und darauf sind wir ganz stolz. Das ist für mich schon fast wie ein Preis. Da war gestern gerade die Preisvergabe in der Kategorie Moderation sind wir das jetzt nicht geworden. Das fand ich aber auch ganz normal, weil ich glaube, ein Kiezpark in Malzahn-Hellersdorf zusammen mit einem Naschgarten kann nicht anstinken gegen so ein großes Projekt wie dieses Konzeptverwahren und die Städtebauentwicklung rund um den ehemaligen Blumengroßmarkt, weil die haben letztendlich in unserer Kategorie dann auch den Preis bekommen. Aber auf jeden Fall dort steht ein Lehrfilm an. Wir möchten einen kleinen oder ja, wir erstellen einen Film, der Menschen befähigt sich selber eine Urban Gardening-Fläche anzueignen. Was macht man eigentlich, wenn man so einen Garten haben will und wie geht es dann langfristig weiter? Da werden wir am langen Tag der Stadtnatur eine Filmpremiere haben. Darauf freue ich mich schon. Und parallel geht auch eine ganz kurze Clipserie raus, nämlich One Minute über diese Paradiesgärten. Acht bis zehn Clips werden das, weil natürlich festzustellen ist, dass über die neuen sozialen Medien besonders kurze Formate sehr beliebt sind. Und da war das unser Ehrgeiz, um die eine Minute, damit man das gut auf Instagram und natürlich auch auf Facebook postet kann Und ich glaube, wenn das an, abgeschlossen ist, dann atme ich mal tief durch. Aber ich denke, die Klimakatastrophe liegt sozusagen auf der Straße. Und was ich wirklich gerne machen würde, ich würde eigentlich gerne eine Porträtserie machen über verschiedene Landschaftsarchitekturbüros. Das würde mir großen Spaß machen, weil die, die Bandbreite der Projekte, die da so ansteht, und das auch wieder in so ein ganz kurzes Format zu pressen, ja, das Interesse an Videos ist eigentlich groß, aber man merkt schon auch, dass die Zuschauer sehr ungeduldig sind. Ne? Die wollen es immer schnell und knapp und schnell konsumierbar. Insofern bin ich auch ein bisschen ein Fan dieser ganz kurzen
3: Formate. Also ich fand das bei Loop the Landscape auch ganz toll, dass man in so einer komprimierten Zeit so viel erfährt über Projekte von Kolleginnen und auch über die Planerinnen selbst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du davon mehrere Staffeln machst. <lacht>
1: Das fand ich auch super. Und die Idee, dass man Porträts macht von den Büros, weil jedes Büro ist auch so eine eigene Welt und funktioniert anders und ähm, hat andere Prozesse, anders laufen Sachen ab. Und man sieht immer in Architektur und in immer nur das, das Werk, wenn es fertig ist. Das präsentieren wir. Und wir versuchen schon auf unserer Social Media uns viel zu zeigen und ein bisschen auch er erzählen, wer wir sind und wofür wir stehen. Aber ähm, das auch nochmal von anderen zu sehen, fände ich wirklich interessant. Ich glaube, da kommt man besser wahrscheinlich an die Öffentlichkeit, wenn man sich als Person auch vorstellt und nicht nur das Werk, was wir am Ende machen. Ich fand die Folge wirklich spannend und ich hoffe, die hat auch bei euch Interesse an Video als ähm, Werkzeug und Medium in der Landschaftsarchitektur geweckt. Ihr könnt gerne Susanne Isabel Jakub ähm, im Internet finden, auf ihrer Website, Landschaftsarchitektur und Video oder auch auf Instagram.
2: In zwei Wochen haben wir dann Lulu Dombois zu Besuch. Auch sie ist Landschaftsarchitektin und hat auch ihr ganz eigenes Feld entdeckt. Ähm, und zwar ist sie Geschäftsführerin von Parzelle X. Und sie machen zum Beispiel Schulgärten, aber auch andere Urban-Gardening-Projekte. Und sie erklärt uns, wie man Landschaftsarchitektur so gestalten kann, dass man den partizipativen Prozess in den Vordergrund stellt und auch den sozialen und die produktive Seite von Stadtgrün.
1: Vergiss uns nicht, auch auf Instagram zu folgen. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben oder uns auf media.hochce.de eine E-Mail schicken.
2: Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Ciao!